0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Stolz und mächtig thront die Klosterburg über der Marktgemeinde Kastel. Und der Schlag der Glocke ist weit ins Lauterrachtal zu hören.
1: Das ist eine Dankgabe von König Ludwig und diesem Abt und den Frauen des Nordgaus für den Sieg bei bei Und die hängt also oben, heißt die Stürmerin, wiegt ungefähr 3300 Kilogramm, ist so groß wie ich, ist von einem Nürnberger Glockengießer gegossen
0: worden. Hermann Römer kennt auf der Klosterburg jeden Stein und ist der Fachmann für Schweppermann. Der pensionierte Schulleiter war 15 Jahre Heimatpfleger in Kastel und beschäftigt sich seit 40 Jahren mit der Geschichte der Klosterburg. Der Sieg von Amfing in Oberbayern, zu dessen Gedenken die Glocke gegossen wurde, brachte König Ludwig dem Bayern schließlich den Kaisertitel. Die Schlacht bei Mühldorf, wie sie auch genannt wird, gilt als letzte große Ritterschlacht der deutschen Geschichte. Mit ihr endete ein jahrelanger Streit um die deutsche Reichskrone. Am 28. September 1322 fiel die Entscheidung. Schon ein halbes Jahr belagerten sich die beiden Kontrahenten. König Ludwig der Bayer, ein Wittelsbacher, stand mit seinem Heer Friedrich dem Schönen aus dem Hause Habsburg gegenüber. König Ludwig konnte die Schlacht für sich entscheiden. Ein blutiges Gemetzel mit über 1.000 Toten soll es gewesen sein, berichten die Chroniken. Als Schlacht entscheidend gilt das Eintreffen des Burggrafen Friedrich von Nürnberg. Und da kommt Schweppermann ins Spiel, der eine besondere Verbindung zu Kastel hat. Ein riesiger dreischiffiger Bau ist diese Klosterkirche. Über 1000 Gläubige finden hier Platz. Für das 14. Jahrhundert war diese Kirche ein gigantisches Bauvorhaben, vor allem wenn man bedenkt, dass der Ort Kastel zu dieser Zeit gerade mal 300 Einwohner hatte. Doch die Klosterburg war damals eines der reichsten und mächtigsten Klöster im Reich, erzählt Hermann Römer.
1: Das war die Mutterkirche für die Gründung von 12, 13 Klöstern im Umkreis. Das war im Nordgar eigentlich das erste große Kloster. Und damals hat die katholische Kirche mit dem altbewährten Trick gearbeitet. Ja, wenn du ziemlich viel spendest, dann kannst du dich von den Gefahren der ewigen Verdammnis befreien. Und das hat scheinbar geholfen.
0: Über 70 Adelswappen zieren das Fries in der Kirche. Unter den Spendern findet sich auch das Wappen der Schweppermanns. Auf rotem Grund kreuzen sich blaue Tulpenblüten, manche sehen darin auch ein Hufeisen. Denn der Ritter Seifried Schweppermann galt schon zu Lebzeiten als Haudegen, der wusste, wie man seine Feinde in die Irre führen konnte.
1: Und so ist er mit einigen Getreuen durch den Wald geflohen und kam da an eine Schmiedewerkstatt. Und hat den Schmied gebeten, er möchte ihm doch helfen. Und beide haben beratschlagt, ja, was könnte man denn machen? Und so ist der Schmied auf den Gedanken gekommen, wir müssten oder wir könnten den Pferden die Hufeisen verkehrt rum draufnageln, dass es immer den Anschein hat, wenn man herreitet, dass es eigentlich zeigt, man wäre weggeritten. Und das haben sie dann auch getan.
0: Und Schweppermann konnte seinen Verfolgern entrinnen. Historisch ist die Geschichte wie vieles bei dem Ritter nicht belegt. Sie gehört eher ins Reich der Sagen und Legenden. Auch sind wohl keine Hufeisen im Wappen zu sehen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Hufeisenform den Innenhut eines Ritterhelms symbolisieren soll und damit die Macht der Schweppermanns. In einer Vorhalle der Kastler Klosterkirche steht an die Wand gelehnt die Originalgrabplatte Seifried Schweppermanns. Verwittert ist sie und an den Ecken bröckelt der Stein. Trotz der Jahrhunderte lässt sich das Bildnis eines Ritters erkennen. Außen herum sein Name und das Sterbejahr 1337. Zu Schweppermanns Geburtsjahr und Geburtsort gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, weiß Hermann Römer.
1: Und da streiten sich hier im Umkreis, also einige Ortschaften, die also von sich behaupten, wir dürfen uns als Geburtsort von Schweppermann feiern. Und auch das ist also sehr, un, sehr ungewiss, denn es gibt eigentlich keinen gesicherten Geburtsort.
0: Fest steht nur, dass Seifried Schweppermann erst im Dienst der Grafen von Hirschberg stand und später nach Nürnberg zog. Hier heiratete er seine Frau Katharina. Das Paar bekam neun Kinder, sechs Söhne und drei Töchter. Es könnte sein, dass Schweppermann als Schultheiß für den Burggrafen von Nürnberg tätig war. Denn der Name Seifried taucht in einem Dokument auf. Gesichert ist auch das nicht. Denn aus der damaligen Zeit gibt es nicht viele Urkunden, erzählt Walter Bauernfeind vom Nürnberger Stadtarchiv. Belegt ist jedoch, dass Seifried Schweppermann mit dem Burggrafen 1313 in die Schlacht von Gammelsdorf gezogen ist.
1: Da haben wir jetzt hier eine Urkunde vom 28. April 1315 hat König Ludwig der Bayer eben seinem getreuen Seyfried, dem Schöpfermann, eine Urkunde ausgestellt, wo wir ein berühmtes oder bekanntes Zitat sehen, wo er Expresses schreibt, den er bei uns nahm, an dem Geritt, also der Schlacht, wenn man so will, zu Gammelsdorf. Und dafür gibt er ihm eben seine Burg zu Grünsberg.
0: Schon bei der Schlacht von Gammelsdorf stand Schweppermann auf der Seite Ludwig des Bayern und fiel durch besondere Tapferkeit auf. Die Legende von den Eiern wird jedoch der Entscheidungsschlacht um die Krone neun Jahre später zugeordnet, erklärt Heimatpfleger Hermann Römer.
1: Unmittelbar nach der Schlacht war König Ludwig natürlich voller Freude, dass das Ganze für ihn Günstig ausgegangen ist und so wollte er seinen Soldaten ein Festmahl bieten, aber die ganze Gegend war, ich sage das auf bayerisch leer gefressen. Und so haben diese Trupps, die er ausgeschickt hat, um Essensvorräte zu sammeln, haben also nur einige Körbe voller Eier gebracht. Und dann kam dieser schöne Ausspruch von König Ludwig, als sie gekocht waren, Jeder Mann ein Ei. Und dann sind die rumgegangen und haben also jedem ein Ei gegeben. Und dann blieben noch zwei übrig und unserem guten seiflitz weppermann zwei.
0: Dass Schweppermann zu dieser Zeit bereits Mitte 60 war und kaum mehr an Schlachten teilgenommen haben kann, tut der Legende keinen Abbruch, die übrigens erst viel später entstanden ist. Seinen Lebensabend verbrachte Schweppermann auf Burg Grünsberg bei Altdorf im Nürnberger Land. Seine Familie ließ ihn in der Kastler Klosterkirche begraben, was damals eine große Ehre war. Vor der Grabplatte in der Klosterkirche steht eine Ehrentumba, in die im 18. Jahrhundert die Gebeine Schweppermanns gelegt wurden. Die reich verzierte Tumba ließ der damalige Abt, ein großer Verehrer Schweppermanns, aus wertvollem Berger Muschelmarmor fertigen. Die legendären zwei Eier ragen ganz oben aus einem Pokal heraus. Eine Inschrift erinnert an den tapferen Ritter.
1: Hier liegt begraben der Seifried Schweppermann. Alles Tun und Wandelns wohlgetan, der Zusandersdorf tat das Beste. Er ist nun tot, Gott sei ihm gnädig.
0: Um an ihren berühmtesten Toten zu erinnern, veranstaltet die Marktgemeinde Kastel alle fünf Jahre im Sommer Schweppermann Festspiele in der weitläufigen Klosteranlage. Allerdings müssen die erstmal ausfallen, denn die Klosterbauten samt leerstehendem Gymnasium werden derzeit saniert und umgebaut. Nach zehn Jahren Leerstand soll eine Polizeischule einziehen.